0: 基督教的历史到这里基本上就是现代的基督徒的时间了。在这最后的一张里，给大家介绍在世界上基督教快速发展的地方，其中之一就有中国，然后是韩国和非洲。想必大家对这一部分的内容应该不会太陌生，毕竟这近代的历史就是我们所经历的许多事情。我们谦卑的记住，我们是用西方的术语来描述全球教会的。正如兰迪·理查兹所写，概括总是错误的，但是通常很有帮助。也许可以通过几个地方的故事，以及共同构成神伟大子民的人们的故事，为我们对全球发展中国家的描述和阐述添加一些纹理。我们将首先讨论中国信仰的奇妙故事，并以最详尽的篇幅来讨论中国对宗教动乱深知敌意，一场宗教。起义导致两千五百万人死亡，基督教传教的努力受到怀疑，并导致在九世纪和十三世纪驱逐传教士。耶稣会士在一千六百年取得了更持久但不大的成功。还有一些基督徒抱怨，耶稣会士为了让中国人了解基督教教义而妥协。西方国家在十九世纪末二十世纪初将中国作为他们传教工作的重点。二战后，蒋介石领导的国民党和毛泽东领导的共产党爆发了内战，最终国民党被赶出大陆，定居台湾；共产党成立了中华人民共和国，并于1949年驱逐了基督教传教士。尽管他们在中国长期任职，考虑到中国过去对宗教的暴力行为，怀疑基督教是西方帝国主义的工具，一些归信者软弱的状态。以及共产党人对宗教的敌意，许多人怀疑基督徒是否能幸存下来。起初是为了控制基督教和其他宗教。毛泽东认为，当宗教的压迫和操纵受到抑制时，信仰就会自然消亡。设立管理机构是为了确保在宗教问题上遵守爱国主义。新教三自爱国运动和天主教爱国会成为强大的机构。以忠于国家的名义，谴责和胁迫教会服从国家管理。中国基督徒分裂严重，有些人加入并忍受了困难，以确保基督教的声音在中国生存；其他人则抗议这种合作是对信仰的妥协。新教组织“三次教会”的名字来源于一个古老的传教战略，该战略呼吁教会更加自力更生、自治、自给自足、自我传播。对共产主义者来说，这个名字具有额外的含义。他们认为西方的影响必然具有压迫性，合作的新教徒被视为叛徒。他们被称为三字会教会，但现在更常见的是注册教会。其他人冒着生命危险来保持独立，他们被称为地下教会、家庭教会，今天更普遍地称为未注册教会。中国政府的政策包括残酷的迫害。但他也认为，将中国基督教与西方的影响隔离开来会导致其崩溃。后来的中国政策试图将宗教带入残酷的结局。毛主席主动策动了无产阶级文化大革命，大规模的残暴再教育和对毛泽东的邪恶般的个人崇拜是常态。教会财产被没收，甚至那些与注册教会合作的基督徒也受到迫害。毛泽东去世后，更温和的声音在中国获得了影响。邓小平体现了这种更开放的态度。1979年1月，卡特总统与中国实现关系正常化。邓小平访美时，感谢卡特造福中国人民，并问卡特对他有什么要求。卡特告诉他，作为一个小男孩，他每周捐出五美分在中国建造医院和学校，并将传教士视为他信仰的英雄。卡特观察到中国禁止传教士、圣经和信仰自由，因此他要求中国对这三者开放。邓小平要求给他时间考虑。第二天早上，他回答了卡特，他说：“中国不允许传教士，但会授权分发圣经，并会通过一项允许自由崇拜的法律。允许印刷和分发圣经的速度很快。1982年，一项法律开始允许基督徒有更大的崇拜自由。”实际的崇拜自由因地区而异，但越来越多的未注册教会举行公开聚会。注册教会享有更大的自由。随着合法注册教会与未注册教会之间的合作变得更加正常，对基督教的敌意正在减少。除了已注册和未注册的教会之外，还出现了另一个重要的声音和影响：中国的经济成功吸引了来自世界各地的企业家。持有护照的国际人士享有自由礼拜和集会的合法权利。这些由来自世界各地的基督徒组成的教会，对中国其他教会形成了重要的属灵影响和联络。中国的归信者数量令人难以相信，据保守估计，两千年有八千九百万信徒，占中国人口的百分之七点一。伊纳修斯书记主教。龚品梅于一九三零年受祝圣，并于一九五零年成为重要港口城市上海的第一位土生土长的华人主教。一九五五年，他因不放弃教皇和承认中国控制天主教会的努力的合法性而入狱。当局让主教在赛狗体育场的大量观众面前游行，让他谴责教皇。相反，他挑衅地喊道：“基督王国万岁！教皇万岁！”在接下来的五年里，他被监禁了五年。一九六零年被判叛国罪。在接下来的二十五年里，除了体力劳动外，他一直被隔离和单独关押。他没有得到圣经或念珠，他不被允许与家人通信或联系。毛主席去世后，中国正在慢慢走向更加开放的经济，并慢慢的走向更加开放的文化。1984年，邓小平为马尼拉书记主教辛海梅安排了一场宴会。这位菲律宾教士在推翻费迪南德·马克思的民众起义中发挥了重要的作用。作为对这种开放的一种姿态，这位在狱中将近30年的老主教应邀参加了宴会。精心安排的环境不允许这两个教士分享个人或私人时刻。尽管如此，老主教还是抓住机会分享了一首歌。他勇敢地唱了一首基于马太福音十六章十八节的拉丁歌曲：“我要在磐石上建造我的教会。”他的决心在三十年的劳动和孤立中幸存下来。第二年，中国政府出于健康原因释放公主教，甚至新红衣主教那天晚上都不知道教皇约翰保罗二世已经任命巩为红衣主教。但是他是在心中这样做的，也就是说，公开的宣传可能不恰当，甚至危险时所做的秘密的指定。龚的人生经历了一段非凡的历程，他试图与中国当局合作，但后来违抗他们。三十年的孤立和劳苦并没有使这位信徒的决心沉默。许多人担心耶稣会会损害基督教，其他人想知道。为什么真正的信徒会在注册的教会工作？然而，时间已经证明，圣灵的灵魂建造是从卑微的开始，塑造坚强的信仰。韩国接触基督教不是典型的范例。有了一定的资历，韩国人实际上将基督教带到了韩国。一七八四年，易兴晕、易兴训在出使中国期间受洗。他带着著名的耶稣会传教士马德奥·利马窦的文学作品返回。尽管没有神父，韩国基督徒互相洗礼并举行弥撒。1七9 4年，一位来自中国的周神父被秘密派往韩国，在那里，他开始为近四千名基督徒服务。迫害跟随着这些害怕与外国势力结盟的天主教徒，包括周本人在内的殉道浪潮持续了近半个世纪。1873年，高宗对西方的影响表现出更大的开放性。在这个新时代，天主教徒的人数增加了。苏格兰长老会传教士约翰·罗斯在中国服务期间，为韩国人翻译了新约圣经。到1880年代，许多新教传教士开始在韩国工作。新教的工作传到了一位名叫孙楚基的年轻人手中。他的家人于1885年搬到平壤。同年，几位美国长老会传教士抵达。这些传教士支持翻译圣经。并采用了在中国的美国传教士约翰·尼维斯的策略。尼维斯支持强大的自力更生的教会。传教士的到来顺应了韩国人对其政治环境的幻想破灭。朝鲜被迫在中国、俄罗斯和日本的阴影下生存。孙楚吉与他的道教做斗争，并开始探索基督教。美国传教士之一塞缪尔·莫菲特邀请孙楚吉阅读《朝圣者的进步》。在经历了几个月的属灵挣扎，孙楚吉哭泣了一个晚上，并祈祷归信。孙楚吉在工人阶级中积极参与教会领导和传福音。1903年，进入平壤长老会神学院。威尔士复兴的报道激起孙楚吉举行晨祷会，在那里他们请求朝鲜复兴。在为期十天的新归信者系列培训即将结束时，一位传教士公开承认固执和骄傲。很快，许多其他人开始公开认罪。孙楚吉本人承认他不当处理遗嘱。会议从晚上八点持续到凌晨两点。韩国人同时祈祷，每个信徒同时大声祷告。有人说，许多人说话的声音成为神所喜悦的交响乐。许多西方人认为这是韩国属灵的独特体验。一九一零年，日本吞并朝鲜，并对其进行统治，直至二战结束。他们对教会很残忍，许多基督徒带头主张从日本独立。孙楚基在运动中是一个强有力的声音，尽管他仍然坚持基督教非暴力的态度。这一次，基督徒因反对殖民势力而赢得了声誉。后来，孙楚基被任命为一个有影响力的牧师，中央长老会。他的独立性的领导方式最终丧失了他和他儿子的生命。在他的独立运动同僚被捕后，他向当局自首。获释后，他死于虐待造成的并发症。马克诺尔报告说，孙楚吉做过一万七千多场布道，是在六十多个不同的教会分享的。二战后，朝鲜分裂为苏联支持的北方和美国支持的南方。战斗于1953年停止，但对基督徒的残暴行为仍然存在。共产党人向教会发起进攻。当时，三分之二的基督徒在北方。由于政府及其隐秘的态度，很难评估朝鲜的基督教状况。在韩国，几个基督教团体蓬勃发展：长老会、五旬节派以及最近的天主教都显著增长。韩国复兴的后果是爆炸性增长的催化剂。1914年，每100名韩国人中就一名是新教徒。到二零一零年，三分之一的韩国人是基督徒。韩国拥有世界上最大的教堂—— r i d 瑞岛纯福音教会，拥有超过一百万的成员。他的小组结构为世界各地的教堂提供了模式和灵感。韩国在神学院的形成和向全球派遣传教士方面仅次于美国。这些传教士带着建立自力更生的教会的政策。但也分享了一种形式和风格不同的韩国灵性。这种独特的灵性根植于祈祷。参观过的人报告说，韩国人的同步祈祷很突出。祈祷的中心在祈祷山中可见。韩国人在休息中心预定时间，并用于祈祷和进食。儒爱岛教会的大卫周牧师认为，教会的成长并不在于其小组组织结构或惊人的效率，而在于他的祷告。那么最后，我们来看一看东非的复兴。两个男人的故事和他们建立的友谊是席卷东非的伟大复兴的一部分。这两个人都感受过灰心丧气。西门恩西班比出生于1897年，他于1922年归信。许多机会给了他希望和期望，他将被选中出国留学，但事实并非如此。神在意向中的显示让西门非常失望。在一项中，上帝要求他将奖学金的价值与福音信息的价值，以及以赐给他的宽恕进行比较。约瑟夫·丘奇博士于一九二零年八月在剑桥还是一名学生的时候归信主。剑桥知道福音派的激动，美国福音传教士穆迪早在丘奇经历归信四十年前就在剑桥讲到，在穆迪会议之后，许多剑桥学生被召唤去传教。包括瞄准中国的剑桥七人，一位名叫乔治·劳伦斯·皮尔金顿的学生前往乌干达，在那里他目睹了1893年的复兴，这是随后的复兴的先驱。丘奇博士在非洲应用了他作为医生的技能，在那里他还以一位能干的传教士而著称。到1929年，丘奇在身体和灵魂上都遭受了严重的挫折。当他遇到西门时，他渴望有人陪伴以解决他的空虚。两人分享了他们对自己和非洲复兴的渴望。他们一起祷告，并研读了两天圣经。经验和目标的一致改变了他们的生活。诺尔引用了丘奇对这次会议的反思：“因为上帝以他至高无上的恩典与我们会面，并把我们带到了自己的尽头。”并认为让我们分享五旬节的力量是比较合适的。包括这两个人在内的团契会一次又一次的扩大。1935年9月，另一组为灵魂更新而聚会，他们的思想是由凯西克主题塑造的，即在灵魂突破之前完全降服基督。他们计划并发起了一系列会议，这些会议可能被确定为复兴的起点。该团体包括约瑟夫·丘奇和西门恩西班比、威廉·纳根达，很快加入这个圈子。并且在复兴的传播中变得比任何其他团体成员都更有影响力。两个重要的词揭示了这种浇灌的复兴性质，就是火和被拯救。一些人认为，这种核心领导不仅是为了讲道，还为了组织的智慧，将团体派遣到有非专业人士参与的团队中。复兴的地理范围从乌干达北部转移到肯尼亚、卢旺达。布隆迪和坦桑尼亚，他触及了该地区以外的许多国际人士。这些数字超出所有的想象。本世纪末，基督教信徒的百分比如下：乌干达百分之八十九，肯尼亚百分之七十九，卢旺达百分之八十一，布隆迪百分之九十，坦桑尼亚百分之五十一。威廉·拉根达和丘奇可能是最有效的团队。拉根达强大的家庭证明了他强大的讲道。纳根达也参与了复兴期间面临的重要考验之一。1941年， 2 9名学生被塔克主教神学院开除。学校的领导层对这些获救者的复兴热情感到震惊。值得庆幸的是，学校当局能够恢复几乎所有的学生，包括威廉·纳根达的学籍。学生们能够表达他们的复兴热情，并表示对教派的忠诚。事实证明，这种灵活性对复兴运动非常重要。然而，该运动在许多地方跨越了教派界限。弟兄会、基督夫林、安息日会、门诺派、浸信会和威理公会都报告说参与了复兴。该运动的另一个著名的声音是福斯图基文戈尔。基文戈尔出生于一个统治家庭，小时候当过牧羊人。这位年轻的牧羊人一边工作一边阅读有关耶稣的儿童故事。他是在一次布道会上归信的。他学习神学。牧养一间教堂，并最终被任命为英国圣公会的主教。他与比利·葛佩里成为朋友，并担任他的翻译，并出现在葛佩里发起的运动中。基文戈尔遇到乌代阿明时的勇气受到了广泛的钦佩。阿明谋杀了他的大主教贾纳迪·卢乌姆，而基文戈尔一直流亡到阿明下台。在此期间，他成为国际公认的社会正义和整个非洲的代言人。他的神学牢固的根植于十字架。基文格尔相信，基督呼召他去爱阿明，尽管他有暴行。在中国、韩国和东非，我们观察到几个共同点：每个地方都有自己丰富的基督教文化，同时也感谢传教士的努力。每个地方都看到了显著的数字增长，每个地方都产生了在忍受苦难和宽广恩典中向基督奉献的信徒。好了，我们今天的节目就到这里。那么，这个基督教历史这一部分的内容就全部给大家讲完了。在下一期的节目里，我们开始新一部分的内容，我们将着重于查考福音书，也就是来看一看基督耶稣的生平。谢谢你的收听，我们下次节目再见。